0: Y bueno, relájate, saca tu Biblia, porque el tema que tocaremos hoy no es muy agradable. Todos los domingos en esa época, todos los años, perdón, todos los años en esa época, mencionamos la respuesta de la iglesia, la respuesta que una iglesia evangélica como la nuestra tiene que dar a la cultura de la muerte, no solo en México, sino en todo el mundo. Se junta el Halloween con el Día de Muertos y se hace una una palabra, una, se hace una pachanga satánica enorme, porque es lo mismo, entonces el título es, los que honran a la muerte miren, vamos a empezar a hacer distinciones, diferencias, ¿no? todos aquí en alguna ocasión hemos perdido a alguien eh, de nuestra familia alguien que se nos adelantó, un amigo, una amiga, un familiar, todos hemos pasado por ese duelo todos hemos pasado por esa sensación horrible de, de, la, de, la, de la siempre presencia de la ausencia, yo definiré así, la siempre presente ausencia del ser amado. Recordamos con amor a las personas que se nos fueron, en mi caso mi papá reciente y mi tío también. Entonces recordamos con amor, pero una cosa, escuchen bien eso, una cosa es recordar con amor a los que se adelantaron y otra cosa es celebrar a la muerte es muy diferente como cristianos nosotros celebramos la vida y no la muerte y por supuesto por tomar esa posición tú has sido atacado tú has sido atacada por tomar esa posición vivimos en un país como México no hay dos es hermoso la cultura es extraordinaria pero también es un país que, que no perdona a aquellos que van contra la corriente. Es un país que siempre señala desde la escuela. Por ejemplo, en la escuela de tus hijos, yo no sé si ya presencial o no, pero tenían que hacer una ofrenda para el día de muertos. Somos cristianos. Yo me acuerdo que cuando mis hijos entraron a la primaria, eh, en su, su escuela, sí... Así al altar... Y todos tenían que participar... Entonces yo dije... A, 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 a mi hija a mi hijo: No, nosotros no participamos de eso... Les, me senté con ellos... Eran chiquitos... Les expliqué... Papás y mamás... La mayor defensa que tenemos los papás... Es el diálogo... No se encierren... Hablen con sus hijos... concientiza a sus hijos... De quiénes son en Jesucristo... Y entonces... Hablé con la directora de la escuela... Y la directora dijo: No se puede, señor Angelo porque si no les restaremos puntos o calificaciones en la CEP. Y le dije: Eso no es verdad. Eso no se puede hacer. Le dije: ¿Con quién crees que estás tratando? A la directora de la escuela: ¿Con quién crees que estás tratando? No, 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 no espérame. No, 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 no. No, no, no. Si es así, saco a mis hijos hoy de la escuela. Se acabó. No lo van a hacer entonces me dijo, entonces escribe una carta ok, lo hago y escribió una carta que todavía la tengo se llama Objeción de Conciencia <risa> Diez artículos de por qué los cristianos no pactamos con, con eso en donde nos movamos la respuesta es no, no lo vamos a hacer y al final reté al director le dije a ver, quita puntos de mis hijos y quita calificación de mis hijos te demando a ver, hazlo. No, 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 no. La ley no es así, señora. Y me dijo algo curiosísimo. Y dijo, señora, es que es cultural. Y ahí fue la cosa. No, 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 espérenme un poquito. No confunda satanismo con cultura. Y le pregunté, le pregunté a, la, a la directora, ¿En qué, ¿en qué se basa usted, señora, para decir que algo, que algo es cultural o no cultural? Y la respuesta fue, está en los libros. Digo, okay, entonces si está en el libro... É cultural? Sim. Cristo é cultural. Há 66 livros que de Jesus Cristo, mínimo. Mínimo. Chama se Bíblia, senhora. Lhe regalo uma amanhã quando venga. eu tenho uma eu digo, então não serve. Se em tua Bíblia não está Cristo, tu Bíblia não serve. Ah, não se está e então chegamos a um acordo. Ele diz: Ok, está bem. Meus filhos vão participar. Para nada, dice. Pero si usted quiere... Hacemos una semana de Jesucristo en la iglesia. Escultura, ¿no? Todos aquí son católicos. Los únicos... Le dije, raros... Somos nosotros, mi familia y yo. Todavía soy un poco más raro porque soy judío. Entonces... Y se le abrió los ojos de ese tamaño. yo no sabía. No, 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 vengas con eso. Total, quise la carta con 10 artículos y mis hijos nunca participaron en ninguna actividad de día de, de muerte, lo que sea porque eh, tuvieron que cargar con ese estigma los miraba y decía estos son los raros así señalaban a mis hijos en la escuela esos son los raros y un día Vasta se pone a predicar a los maestros a los alumnos, a todos, ya les conté una ocasión aquí para empezar mandó todos al infierno una niña pequeña diciendo si ustedes no tienen a Cristo van todos al infierno muchas gracias que Dios les bendiga a todos eso se bajó ¿no? eso es curioso porque cuando cuando tú explicas a la persona por qué no lo vas a hacer y da bases culturales y bíblicas de por qué no vas a hacer la persona ya se detiene entonces Papá y mamá te recomiendo Haz una carta de obligación de conciencia Para que tus hijos no participen disso eso Porque sabe algo Iglesia, gracia y paz Una cosa es la ignorancia Otra cosa es la omisión Dios perdona a la primera Pero no a la segunda Si no sabemos lo que estamos haciendo No hay crimen que perseguir, ¿verdad? Pero si sabemos lo que estamos haciendo Y aún así lo hacemos Cuidado Cuidado se me escucharon todos, ¿verdad? Y también los que me miran por internet, es esto. Yo no sé cómo es en tu casa, yo no sé cómo es donde vives, pero aquí en Gracia y Paz así somos, radicalmente sanos y santos para la honra y gloria de Dios. No es meternos en problemas, no es ofender a nadie, simplemente es defender la fe que profesamos. Por eso está la palabra de Dios. Los que honran a la muerte. Vamos a empezar de lo más básico. Después de esta... Introducción Que no pensé que fuera tan larga Pero lo fue <risa> ¿Qué significa Halloween? ¿Por qué empiezo con eso? Porque la cultura Ni es de aquí Pero en todo México Se comemora Halloween Para empezar, es satánico, claro que es satánico Pero como si ya no fuera suficiente La carga que ese país lleva Todavía añade una carga más Que viene de Europa, Estados Unidos y aquí ¿Qué significa Halloween? Parte de eso ya lo he dado en años anteriores Y parte no, pero el formato es diferente Ok, ¿qué significa Halloween? Ahora ponen atención porque va a aparecer algo ahí Pero pónganse atención aquí por favor El nombre Halloween, para que sepan Viene de la celebración del Día de Todos los Santos Que empezó en el siglo V Eso no es nuevo Para recordar la muerte Escucha eso de los primeros mártires de la iglesia. La idea fue buena. La idea fue buena es recordar y contar historias de aquellos que pagaron por su vida para predicar la palabra. La idea en sí fue buena, pero se deterioró la idea, se cambió la idea, ¿verdad? Día de todos los santos, siglo 4 de nuestra era, para celebrar la muerte de los mártires de la iglesia. De los padres de la iglesia Nada más como se celebraba? Hacía un culto especial Donde nombraban Los Donde decían Perdón Los nombres De los mártires Escuche eso Y la iglesia Oraba Por sus familiares Que habían quedado Hasta ahí Va todo bien No cultuaban la muerte No celebraban la muerte No intentaban Abrir portales Interdimensionales Para que los muertos No visitaran No, no era eso La idea No era esa pero cambió, claro Satanás todo lo que toca Destruye La palabra Halloween Viene de Hall Hallows Eve Y después ganó la forma actual De Halloween Esa es la palabra All Hallows Eve Todos los santos Y después ganó la, la forma Que todos conocemos como Halloween ¿De dónde vino eso? Los celtas, la tribu celta de Gran Bretaña Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Irlanda Y los druidas de Francia Celebraban el Halloween O sea, ya, ya, la cosa ya cambió completamente <coughs> y Gran Bretaña y Francia celebraban el Halloween Sacrificando animales en las noches de invierno ¿Para qué? Para que las noches no fuesen tan largas y los días tan cortos pero es, es lo normal se que el invierno y las noches se extienden un poco más se la pasaban sacrificando animales en esa fecha para agradar a los dioses para que la noche no fuera tan larga y el día no fuera tan corto de hecho la imagen que tenemos hoy de la muerte simbolizada por esqueletos calaveras y color negro todos los elementos presentes hoy en lo que se conoce como Halloween vienen de lo que quedaba de esas fiestas druidas y celtas en Gran Bretaña y Francia. Quedaban ahí las calacas, los, los huesos de los animales, estaba oscuro, había mucha sangre. Hoy Halloween es así. Esa imagen viene de lo que quedaba de esas celebraciones satánicas en Gran Bretaña y Francia eso es lo que significa Halloween Iglesia de Gracia Paz y de personas que nos están viendo no hay nada cultural ahí es satánico no, no, es que es culto, no. una de las hermanas de la iglesia empezó a enviar a, a sus amistades del mundo conceptos bíblicos uh, uh, como una respuesta al Halloween ¿sabe qué pasó? la ofendieron por redes sociales la, la ofendieron y dijeron ¿sabe qué fulana? aquí en México celebra así y ella dijo, pues yo soy mexicana yo celebré y ya no celebro más pero ahí ustedes, yo cumplí ya les expliqué lo que es me lavo las manos, es así las personas se aferran tanto a algo que pierde el sentido de la vida ¿Qué significa Halloween? Lo que acabamos de ver. La pregunta dos. Son preguntas. Número dos. ¿De dónde proviene esa festividad? Bueno, ya hablamos algo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? No tiene nada que ver con México. Absolutamente nada. Gran Bretaña, Francia. Los celtas tenían una fiesta de tres días. Iba de 31 de octubre adivina a 2 de noviembre. Abarcava ese período. Los celtas tenían una fiesta llamada Samhain. A ver, cabina. Samhain. Significa fin de verano, en el idioma celta. Samhain. Donde celebraban el fin de la cosecha y e inicio del invierno. Y a sacrificar, a matar. Sabe lo que hicieron? Fue un paso muy pequeño entre sacrificar animales y sacrificar a seres humanos. Lo hicieron. Fue un paso muy pequeño. Satanás no juega. Satanás no juega. Satanás disfraza. Escute eso: disfraza de cultura lo que es satánico. Y las personas lo compran. Lo compran. Y dicen: No, pues no pasa nada, es cultural. No es cultural, es satánico. Somos cristianos evangélicos, ¿verdad? Tenemos una herencia celestial, ¿verdad? Ok. Lo que existe en tu pasado no importa. Interesa a Dios tu proceder hoy y en el futuro. Yo sé que muchos de ustedes celebraban Halloween, y Día de Muertos y con altares. Bueno, bueno, está bien ya. Pero eso está en tu pasado. Que tu pasado no afecte tu presente y no destruya tu futuro. ¿Qué dirán tus vecinos que no son cristianos? Si tú permites un poco de actividad como esa en tu casa. ¿qué dirán aquellos que tú estás evangelizando? imagínate Pablo, el apóstol Pablo decía si yo hago lo mismo que hace un publicano y un publicano ya vimos aquí publicano era alguien contratado por el gobierno romano para estafar y robar a los judíos era un publicano y Pablo decía si yo hago lo mismo que hace un publicano ¿qué diferencia hay entre él y yo? ¿y, qué, y dónde queda Cristo en mí? decía Pablo es lo mismo es lo mismo no, no pasa nada en esa época del año las películas de terror son gratis cuidado con eso nada es gratis Satanás cobra y muy alto no, es que me invitaron a una fiesta yo sé que va a ser de Halloween pero no pasa nada, pasa todo Pablo habló eso a los, a los filipenses que se exponían actividades satánicas, perdón, no, pero yo no participo, no, pero tarde que temprano vas a entrar, tarde que temprano. Samhain, la festa de sacrificio, de fin, de verano, ¿qué es lo que creían ellos en esa fiesta? Mira lo curioso y satánico y terrible. Ellos creían que durante esa fiesta, que duraba de 31 de octubre a 12 de noviembre, los celtas creían que durante la fiesta de Samhain se abría un portal y ahí viene se abría un portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos eso no es nada nuevo y claro los muertos visitaban a los vivos eso no es nada nuevo iglesia, ¿de dónde cree que los guionistas de Hollywood sacan sus ideas para películas de terror Satânico, hay pactos en Hollywood de veras, hay pactos no lo vea, pero si ves una película de terror de los años 50 40, 50 y compara con una película de terror hoy en día tú dices, bueno, todo es satánico pero se puso más dura la cosa ¿sabes por qué? la tática de Satanás es hacer con que el hombre crea que él no es tan malo, que él no es tan feo, y que él no es tan maligno. Es para que la persona empiece a ver a Satanás como alguien pobrecito, fue expulsado del cielo. ¿Pobrecito? ¿Okay? El infierno está lleno de personas que pensaban lo mismo. Pobrecito. que tanto es tantito? Pues es mucho, ¿no? Un poco de levadura, leuda, toda... La masa palabras de Jesucristo. Tú no tiene que ser no. No es quizá, no es tal vez, no es voy a ver, no es voy a checar. No, 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 no. Tú no tiene que ser no. Tú sí tiene que ser sí. Estarás un día cara a cara con Cristo. ¿Qué le vas a decir? Sí, señor, en, la, en el Halloween de 2021 sí permitíme tantito fui no. No es así. Ellos creían que con esa actividad satánica abrió un portal entre el mundo de los vivos y de los muertos, y los muertos pasaban para acá y nos visitaban. ¿Sabe algo más curioso? Ahí te va. Las familias de los muertos eh, creían que podían atraer a sus familiares muertos, a sus seres amados levantando en sus casas altares y ahí se colocaba la bebida y la comida preferida del muerto ¿te suena parecido con lo que sucede hoy en México? sí pero no solo México toda Centroamérica Guatemala está peor estuve ahí en esa época y es terrible abiertamente terrible no es solo México no es solo México el altar de muertos, eso no es cosa de aquí, eso tiene miles de años, lo hacían los celtas. Colocaban la bebida y la comida de sus familiares muertos, para traerlos a esa vida. Y es más, se usaban veladoras, para que los muertos encontraran su camino a su casa. Cualquier semejanza a lo que vive en México hoy no es mera coincidencia. Ya no existía. Pregunta número tres: ¿de dónde proviene el culto a la muerte en México? ¿De dónde proviene el culto a la muerte en ese país? Bueno, cuando los españoles llegaron a México, en el siglo XVI, ya encontraron todo un sistema dedicado a celebrar a los muertos y plenamente establecidos dos mil años antes que llegaran los españoles. Ya estaba establecido en México el culto a los muertos. No, no, esto no viene de España, es cosa de aquí cerca. No es de allá. El festival que se convirtió en el Día de los Muertos era conmemorado en el noveno mes del calendario solar azteca el mes nueve del calendario solar azteca cerca de inicio de agosto y era celebrado durante todo un mes y en ese mes jugaban la pelota y mataban todos los días había sacrificios diarios por un mes por un mes esas festividades eran presididas por una deusa esa es la diosa. A ver, cabina, lanza a la diosa, por favor. Tenga ahí tantito. Esa es. Me va a costar mucho trabajo pronunciar su nombre, pero voy a intentar. ¿Ok? Si me equivoco, corríjame, pero... Es lo que, es lo que, más no puedo. Perdóname, pero no. Ya sería hablar en lenguas. Y si hablo en lenguas, pero no, no hablo maya ni azteca. Pero bueno, esa es la diosa la dama de la muerte la señora de los muertos a ella cultuaban por un mes actualmente esa diosa se relaciona con esa imagen mira, la conocen? la Catrina de Posada José Guadalupe Posada o en 1900, 1910 Posada empieza a escribir en, en contra del porfiriato La palabra Catrín significava Alguien bien vestido Y En el porfiriato Una mujer bien vestida Era una mujer vestida a la moda europea Por eso es así A la moda europea Es una burla al pensamiento mexicano en esa época de porfiriato y que el nombre, la Catrina. Pero esta tiene origen en esta, la misma. Por eso, papá y mamá dejan de comprar cosas con la Catrina, dejan de colocar calcomanías de la Catrina. Estás cultuando a esa, la señora de la muerte, la que llevaba a los, a los muertos al inframundo. Tiene su similitud con las valquirias en la, en la cultura nórdica. Las valquirias vikingas agarraban a los soldados muertos y los llevaban al Valhalla, El reino de los vikingos muertos. Aquí esta llevaba a los guerreros al inframundo y ahí no salían jamás. Posada la ingenió para, para escribir rimas... En contra del porfiriato Pero colocando siempre una imagen De una calavera bien vestida Como que diciendo Para que el mexicano se vista como el europeo Tiene que estar muerto primero Y aún así no va a lograr Esa es la burla Es lo mismo, tengan cuidado con esa Y tengan cuidado con esa No honren la muerte No cultuem la muerte Somos cristianos, aquí celebramos vida Y vida en la abundancia no confunda eso con cultural porque no hay nada cultural ahí en la Alameda aquí en México hay un mural y ahí se ve esta la Catrina como quieran llamar a su lado derecho está posada como un niño y a su lado izquierdo Diego Rivera el que pintó el mural y ahí dice y Frida Kahlo está atrás y ahí se disfraza el satanismo de cultura el gobierno mexicano el guatemalteco el gobierno que sea adopta eso y dice no, es cultural enseñamos enseñemos a nuestros niños la cultura eso no es cultura se llama satanismo por eso te dicen no es cultural dile a la persona ¿En qué, ¿en qué te basas para hacer cultura. el libro entra como yo libro aquí hay uno buenísimo mira son 66 entonces Cristo es cultura. Número cuatro. Vamos entrando un poquito más Iglesia. Número cuatro. Debe participar la Iglesia en estas dos actividades. ¿Cuáles son las dos? Halloween y Día de Muertos. Yo creo que sabes la respuesta. Yo, no, no. Yo estoy seguro que sabes la respuesta. Pero te daré bases bíblicas para que defienda tu respuesta. Deuteronomio 18, del 10 al 12, el contexto es que iban a entrar a la tierra prometida a recibir el regalo de Jehová para ellos, ¿sabe qué? Dios no puede dar un bonus por el pecado, Dios no puede regalarte algo si estás pecando y ofendiendo a Dios, entonces la condición es esa, deuteronomio 18, versículo 10 al 12, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego. Eso vimos eh, eh, cuando vimos que nadie se burla de Dios. ¿Verdad? Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílico, ni hechicero. Escuchis. ¿Sabes por qué digo eso? Porque hay una idea en México que hay la magia negra y la magia blanca. Todo es igual. Todo es satánico. Y las brujas, porque no hay otra palabra, que manejan la magia blanca, se autodenominan wiccas. No lo busques, pero si entra en internet vas a encontrar un montón de grupos de wiccas en México, que abiertamente convocan reuniones en los bosques de Yaputepec. Y nadie hace nada nadie levanta la voz es cultural es cultural increíble se llaman wicas, es lo mismo, son brujas que hacen pactos satánicos sí y esperan estos días para desatar todo lo que tienen guardado porque los gobiernos entienden eso como algo cultural no, eso es satánico no es cultural. Repito, no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo a su hija... Por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, Ni encantador, ni adivino, ni mago... Y ahí está, ni quien consulta a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace esas cosas. Y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti es como, es como si Dios nos dijera, mira hijo, hija ya abrí camino, ya limpié tu camino tú pasa pero no te involucres con los que están allá no lo hagas yo limpié tu camino, sigue el camino Isaías 8 de 19 a 22 ahí hay una, una advertencia un aviso muy serio para las personas que practican tales cosas y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando, responded ¿no consultará el pueblo a su Dios? como, como que Dios diciendo ¿por qué consulta a los muertos? consulteme a mí yo estoy vivo y soy tu Dios ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿consultará a los muertos por los vivos? Wow. a la ley y al testimonio significa lo que lees aquí en la ley, esa tiene que ser tu vida iglesia, a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido significa si alguien no entiende lo que estás hablando, apártate de él no hay luz en esa persona y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos ahí está la sentencia fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. levantando el rostro en alto y mirarán la tierra. Y aquí, y ahí viene, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y serán sumidos en las tinieblas. Todos los que practican tales cosas van a perecer, van a desaparecer. hay un tercer punto en ese, en ese paso que vamos en Lucas 16 Lucas 16 del 19 al 31 no vamos a leer todo pero está la parábola de Rico y de Lázaro ya prediqué en Gracia y Paz esto las ¿es que yo no la vi pues busquen en YouTube ahí está seguramente YouTube de la iglesia, claro Rico y Lázaro es lo más directo que te puedes imaginar como respuesta a la pregunta, los muertos pasan para acá en alguna sesión espiritista, invocamos a los muertos, hmm. ya quisiera Satanás eso, ¿verdad? Pero... Lucas 16, 19 al 31, tenemos la parábola de rico y Lázaro, donde Cristo nos dice claramente, donde Jesucristo nos dice directamente. Que los muertos no pueden venir a visitar a los vivos. Y ni los vivos pueden ir allá a visitar a los muertos. Porque hay un abismo que nos separa. Lucas 16, 26. Miren eso. Lucas 16, 26 dice... Además de todo esto... Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Punto. Punto. Satanás es muy listo. Muy, muy listo. Alguien se deja llevar por los brujos, entonces va a una espiritista porque quiere platicar con su papá, y va, y entonces alguien empieza a hablar con la voz del papá ok ningún cristiano regresa para ir a una sesión espiritista lo que pasa es eso el papá seguramente está en el infierno allá los demonios torturan al papá dinos cómo está tu casa dime dónde está la escritura de la casa dime Y entonces un demonio se presenta en la sesión espiritista se incorpora en el medio y habla como el papá y el incauto dice, wow, es mi padre. No, es un demonio. ¿Cuál padre? Cristo dijo, no pueden subir, no pueden venir. Satanás arma un plan y sigue engañando a la humanidad desde hace dos mil años. Es esto. Yo me acuerdo cuando, cuando murió Ayrton Senna. Ya prácticé sobre esto cena muchas veces aquí. Era un amigo cristiano. Su papá dio una entrevista, porque lo entrevistaron, y su papá dijo, yo sé que millones en todo el mundo amaban a mi hijo. Pero ¿saben qué? No lo busquen. Está allá con su Señor. Él no va a venir. Yo voy a él. No lo busquen. Yo voy. Ahí. la pregunta es ¿la iglesia debe participar en todo eso? por supuesto que no esta es la respuesta en tres pasajes bíblicos tajantes no, el no es no número 5 pregunta número cinco. iglesia, gracia y paz ¿qué influencia tienen las películas de terror sobre la iglesia sobre todo en esas fechas bueno, aclaro de una vez por todas, la cultura no es mala, los hombres son malos. Por lo tanto, cuando se disfraza la herejía, el satanismo y el paganismo como algo cultural, el ser humano lo acepta, el ser humano lo adopta. Desde el día se disfrazó el satanismo de cultura, el ser humano lo adoptó. La mayoría de las personas... Que festejan el Día de Muertos... O el Halloween... O el Samhain, como vimos... Ah, y, y, y otra, otra, otra... Los, los, los brujos dicen... Que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás... Es nueva, ¿no? Fíjate nada más... El cumpleaños de Satanás... Nosotros tenemos el 25 de diciembre... Bueno, sabemos que Cristo... Nació en mayo, abril... Ya sabemos eso, pero bueno, déjalo así. Pero para los satánicos el día es hoy. El infierno se desata hoy porque los brujos conmemoran hoy el cumpleaños de su señor, Satanás. Una locura, ¿no? La mayoría de las personas que festejan el día de muertos, el Halloween, el Samhain, el cumpleaños de Satanás... piensan que no hay nada de malo en todo eso, porque es un asunto cultural... No espiritual. Son personas que van a la misa todos los domingos, se persiguen todos los días, rezan no sé cuánto, pero cultúan a Satanás, honran a Satanás porque es cultural. Es cultural. La iglesia es la única organización que puede sacar a estas personas de las garras de Satanás y si la iglesia no hace nada nada se hace nada se hará porque el mundo solito se autodestruye por eso tenemos que salir tenemos que predicar esa pandemia estancó muchos proyectos no solo de gracia y paz pero proyectos de todas las iglesias pero estamos, estamos saliendo Satanás no va a detener a la iglesia, Satanás no va a acabar con la iglesia. No intentó, pero no pudo. Porque más poderoso es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y su nombre es Jesucristo. Y seguiremos predicando la palabra. Por eso, gracia y paz, prepárate para un 2022 de mucha actividad en gracia y paz. Todo lo que nos hicimos en un año y medio, lo haremos en 12 meses. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prepárense, hay mucho trabajo que hacer, mucho trabajo que hacer. Personas que confunden están cegadas, ciegas, y piensan que eso es cultural. Se olvidan que fue precisamente la cultura del primer siglo la que contribuyó para la crucifixión de Jesucristo. Fue cultural, cultura romana, cultura hebrea. La cultura de su época lo mató... La cultura lo torturó... La cultura lo llevó a la tumba... Para aquel que tiene vida... Y vida eterna... No queda muerto... Culturalmente, espiritualmente... Resucitó, vive... Y está aquí en gracia y paz... En esta tarde con nosotros... Dios de vivos, Dios de vivo... No de muertos... Y es por eso que en esa época... Del año... Especificamente nessa época de ano, nossos ninhos devem ser cuidados de uma maneira muito especial. Sabe o que está passando aí arriba com os seus filhos? Nesse momento são sendo instruídos. Então, o que estamos falando aqui, as maestras e maestros estão instruindo a nossos ninhos. Que não se deixem levar por isto. Com muito amor, preparar um material excelente e estão distribuindo a nossos ninhos nesse momento em seus salones. Adolescentes también y jóvenes también. Estamos todos juntos en eso. Es una batalla. Pero la victoria es cierta. Porque Cristo está con nosotros. Protejamos a nuestros niños. Y la mejor manera de hacerlo. Díganle el inicio, repito. Platica con tus hijos. Conscientícelos. Si dices no, explica por qué no. Pero con la Biblia en mano. Ellos van a entender, tus hijos son muy inteligentes. La prueba que son inteligentes es que tú eres inteligente. Y yo sé que eres inteligente porque mira dónde estás en ese día, en la casa de Dios. Eres inteligente. Por eso, habla con tus hijos. Número seis, y última pregunta. ¿De qué manera puede contrarrestar, contraatacar la iglesia la influencia? del mundo en esas fechas ¿de qué manera? bueno hay dos maneras la primera es esta pongan atención por favor la número uno es esta no cerrar los ojos no esconder la cabeza bajo tierra y fingir que no pasa nada Se pasa y pasa todo y pasa todo hace algunos años en Brasil yo no sé si Sergio se acuerda Así en Brasil las iglesias se unieron en todo el país Con un solo logo Una sola frase Y la frase era Papá, adopta a tu hijo antes que otro lo haga Fantástico, ¿no? Papá, adopta a tu hijo antes que otro lo haga Si tú no informa a tus hijos La calle los va a desinformar si tú no formas a tus hijos la calle los va a deformar pero es tu decisión es tu elección no podemos cerrar los ojos meter la cabeza bajo tierra como avestruz y fingir que no pasa nada porque si sí pasa y pasa de todo y número dos de qué manera podemos contraatacar eso número dos con pláticas que aclaren el panorama, como esa que tenemos hoy. Pláticas que aclaren el panorama y den una respuesta bíblica a las preguntas que del tema puedan surgir. Hoy vimos seis cuestionamientos y contestamos bíblicamente a todos ellos. Pero hay algo más. Te voy a dar las directrices para este fin de semana, la siguiente semana, de todos los años. La primera es esa. Los cristianos no deben tratar al Halloween como una simple actividad cultural, porque no es cultural. Primero de Pedro 5.8 Ser sobrios y velados. ¿Sabe qué es velar? Velar es estar despierto mientras otros duermen. No se duerman. Papá y mamá no te duermas. Todavía es tiempo de que tu hija y tu hija sean un cristiano de verdad. Sé sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda como alrededor, buscando a quien. ¿qué? Te daré la clave de ese versículo: el diablo, como león, rugiente. Rugiente. La clave es el cómo. Escuche eso. El cómo significa algo que parece, pero no es real. Como león rugiente. Satanás te hace creer que él todo lo puede. Y no, la única persona que todo lo puede se llama Jesucristo. Él sí es todopoderoso. La clave es el ¿Cómo? Anda como león rugiente. Ruge. Pero es un león chimuelo. Porque en la cruz. Cristo le reventó todos los dientes que había. Y por haber. Anda como león rugiente. Aparenta lo que no. La clave es el cómo. El único león. Que hay en tu vida. En mi vida. Y en tu vida. Que lo está viendo. Es el león ...de la tribu de Judá... ...y su nombre es Jesucristo... ...él es el león... ...él es el león... ...que nos protege... ...que avanza, que camina con nosotros... ...la clave es esa... ...Satanás se hace pasar... ...pero no es... ...no es... ...por lo tanto, hermanos y hermanas... ...personas que nos ven, no traten eso como cultural... ...porque no es cultural, es satánico... ...después los cristianos... ...deben responder al Halloween... Con sabiduría. No con choques, no con violencia, no con agresión, porque Satanás se alimenta de la agresión. Con sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tienen que hacer? Pídele a Dios. Pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada quizá alguna vez tú dijiste, Señor es que no sé ya qué hacer conmigo o con mi hija y Dios te dice Pregúnteme a mí yo sí sé <risas> Pregúnteme a mí dobra tus rodillas por tus hijos y deja que yo entre invíteme a entrar en tu familia dice el Señor invíteme a estar en cada comida, en cada cena, en cada desayuno, déjame entrar a tu hogar, el corazón de tus hijos, y yo lo haré. Pero Cristo dice, pero invítame a entrar. Yo no entro si tú no quieres. Y si alguno de vosotros tiene falta sabiduría, pídele a Dios. Y te será dada la sabiduría para guiar a tus hijos en los caminos del Señor. La otra... Los cristianos... Deben responder el Halloween... Con el Evangelio... Con la palabra... No con lo que sabes... No con lo que intuyes... No con lo que has leído... En algún libro de autoayuda... No, es Biblia... Con el Evangelio... Hebreos capítulo 10... Versículos 26 y 27... Porque si pecáramos... Voluntariamente... Después de haber recibido... El conocimiento de la verdad... Ya no queda más sacrificio por los pecados o sea, Tú sabías lo que hacías Dios te dice No me pidas nada Tú sabías lo que estabas haciendo Sino una horrenda Expectación de juicio Y de hervora de fuego Que ha de devorar A los adversarios O somos amigos de Cristo O somos enemigos de Cristo ¿en qué lugar estamos? como amigos del Señor por eso no pequemos y no proveíamos para que nuestros hijos pequen porque también hay eso también hay eso los cristianos responden el Halloween con el Evangelio y por último pero no menos importante Iglesia, Gracia y Paz los cristianos deben siempre está mayúscula enorme siempre celebrar la vida no la muerte ¿cuántos están de acuerdo con eso? siempre aunque te cueste aunque tus amigos te abandonen aunque tus amigas hablen mal de ti a tus espaldas es el precio a pagar Juan 14 versículo 1 al 6 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí Aquí la promesa, hermosa, ¿no? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo qué? Voy pues a preparar lugar para vosotros. dame una pausa, míreme aquí tantito, por favor. Estamos hablando de las bodas del cordero. La boda judía era así. El joven y la joven estaban desposados, pero no casados pasaban un año desposados pero no casados no vivían juntos todavía pero ya había un compromiso de matrimonio, sí él era de ella y ella era de él, se acabó apartado estaba y por un año el muchacho construía casa a la novia era así lo más curioso es dónde construía la casa era un anexo de la casa del padre Miren eso, lo, lo, lo hermoso que es esto. La novia es la iglesia. El novio es Jesucristo. Y él dijo, yo me voy a adelantar y prepararé casa para la novia, para mi novia, para la iglesia. En la casa del Padre estaremos todos reunidos por la eternidad. Y decía, os conviene que yo vaya, porque prepararé lugar para ustedes en el cielo. Un anexo del palacio real, una casa pegada al palacio del rey. Una boda judía, todo señala a esa idea. Eso este es hermoso, versículo 3, y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis arrebatamiento de la iglesia rapto de la iglesia y sabes a dónde voy y sabes el camino le dijo Tomás siempre Tomás era muy preguntón pero está bien le dijo Tomás señor, no sabemos a dónde vas como pues podremos saber el camino y ahí viene wow Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué más? Sigue leyendo. Nadie nadie viene al Padre si no es por mí. No es la cultura, es Cristo en la cultura. Se ponen de pie, por favor. Los cristianos no deben tratar el Halloween como una simple actividad cultural, porque no lo es. Los cristianos deben responder el Halloween con sabiduría. Los cristianos deben responder al Halloween con el Evangelio. Los cristianos deben siempre celebrar la vida. Nunca la muerte. Y que se ensucias, por favor, ya saben cómo usarlas hasta que nos permita... nos aquí adelante... así tenemos que seguir... si no te puedes hincar siéntate... no hay ningún problema... Señor Jesús... quedó claro... todavía más claro... hoy... que somos una iglesia... viva... y una iglesia... de vivos... no de muertos... gracias Señor Jesús... porque... en un momento como este... donde... La pandemia ha cortado la vida de millones de personas ya, Señor. Nosotros seguimos adelante. Con dolor, sí, por familiares que se fueron. Pero gozosos, Señor. Gozosos, porque un día tú vendrás por nosotros. Nos queda la lucha, nos queda el trabajo, nos queda consolarnos mutuamente, Padre. Porque tienes guardadas todas nuestras lágrimas de alegría, pero también de tristeza. Nada ha venido sobre nosotros sin haber pasado antes por tus manos, Señor. Hay cosas que nunca vamos a entender. Y aunque encontremos las respuestas, no va a cambiar lo que sucedió. Y en ese día, Señor, en esta iglesia, en esta tu iglesia, declaramos vida y no muerte si sí nos duele la ausencia de seres amados si sí nos impacta que ya no estén aquí presentes con nosotros pero Señor eso no debe afectar nuestro presente y no debe afectar nuestro futuro gracias Señor porque has calmado corazones has cerrado heridas y nos ha hecho ver Señor que la vida es mucho más que la muerte por eso, gracias. Ahí En tu corazón agradece. Gracias, Señor. Hay esperanza. Hay vida. Hay poder. Hay sangre. Y hay resurrección. Celebremos la vida. Y no la muerte. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Se ponen de pie, por favor. Se ponen de pie, por favor. Y así como están de pie... Dê um aplauso ao Dador de Vida. Seu nome é Jesus Cristo. A ele a glória. A ele a glória. Graças, Senhor.